0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Rasulillah ve ba'du. Fitnelere karşı Müslümanca tavrımızı Allahu Teala'nın fitneyi bize bir imtihan sebebi olarak göndereceğini biliyoruz. Esasen şöyle bir hakikat var. Ümmet olarak Karşılaştığımız olaylara fitne diyoruz. Bir şahıs olarak karşılaşınca da bela diyoruz. Bunu her Müslüman biliyor. Allah beni imtihan ediyor da ne hikmetse pratiğe geldiğinde bir türlü bunu hatırlayamıyoruz. Bu şuna benziyor. Biz normal zamanlarda yangında şöyle tedbir alınır yanarken şöyle söndürülür diye teorik olarak biliriz. Bir yerin yandığını görünce de ne yapacağımızı şaşırırız. Elimiz ayağımız birbirine karışır dendiği gibi fitnelere karşı da ne yapacağımızı şaşırdığımız anlar ve olaylar olabilmektedir. Bu sebeple fitne döneminde ince ayarlarımızın dikkatle incelenmesi gereken hassas ayarlarımızın sözünü yapmak istiyorum. Bunları belli bir başlık altında madde madde toplamadım ama özellikle fitne zamanında diye paragraflar açacağım. Birincisi biz mümin cemaat olarak yani bir arada durduğumuz mesela vakıf kimliğimizle, Mesela filan caminin cemaati olarak, filan işin etrafındaki Müslümanlar olarak bir arada durduğumuz oluşumlarda eğer gerçekten fitneye karşı müteyakkıs, aklı başında bir mümin siyaseti izleyeceksek, birbirimizin karşısında adalet değil, Fazilet ölçüsünü esas alacağız. Ne demek adalet değil, fazilet ölçüsünü esas almak? Şu demek, bu olayda, bu noktada, hakkaniyet şunu gerektiriyor, üç senin, üç benim olmasını gerektiriyor. Ama her neyse maddi veya manevi bir konuda, biz madem fitne zamanındayız, ben adalet talebinde bulunmam halinde, bu fitneye biraz daha yakıt taşımış olacaksam eğer, fazilet gösterip, benim hakkımı adalet üzere değil de, fazilet göstermem sonucunda alırım. Ne gibi? Ben aslında üç, alacaktım sen de 3 aldığın için madem benim 3 talep etmem bir fitneye körükleme olacak yakıt taşıyacağım fitneye 2.80 alıyorum zarar yok Deyebilmek bir fazilettir feragattir ailenin çöktüğünü bunun da büyük bir fitne olduğunu anladıysak eğer kadın olarak da erkek olarak da ben Allah'ın bana verdiği hakkı talep ederim dediğim zaman bu aile fitnesi bir de benden darbe yiyerek büyüyecekse fazilet gösteririm. Yani anlayış gösteririm, lütfederim, hakkımdan ferahat ederim. Bunu hadisi şerif bize görevini yap, alamadığını Allah'tan bekle diye özetliyor. Görevimi yaparım. Hakkım olan şeyleri de Allah'ın vereceği lütuflarda görürüm. Bu yalnız müminler arasındaki ilişkilerde meselemiz kafirlere karşı hak telebi ise elbette bundan hiçbir taviz vermiyor. Kafire karşı fazilet olmaz. Fazilet mümine karşı olur. Bu maddeyi, bu paragrafı şu şekilde tekrar özetliyorum. Fitne zamanındaki beklentilerim normal zamandaki beklentilerim gibi olmayabilir ve bunu ben normal karşılamalıyım. Ailevi ilişkilerde, vakıf ilişkisinde, cami-cemaat ilişkisinde, Müslümanlar olarak bir arada bulunduğumuz siyasi bir oluşumda her neredeyse çünkü fitne yeri geliyor siyaseti kavuruyor. Yeri geliyor aileyi kavuruyor. Yeri geliyor bir camiyi kaynatıyor. Çok basit bir örnekleme ile yani cami imamımız bizim sünnetler üzerinden gevşek birisi. Olabilir mi? Olabilir. Ama arkasında namaz kılındığında farzlar yerine gelmiş oluyor. Vacipler yerine gelmiş oluyor. Ama sünnet konusunda ihmalkar bir adam Ne bu imali sakal bırakmıyor mesela. Sakalsızlık sünnetlerin imalinin en çıplak örneği diyelim. Bir Müslüman olarak ben imamımın sünnetleri de yerine getirmiş birisi olarak bana namaz kıldırmasını istemek hakkım mıdır? Hakkımdır. Adil bir karar mıdır? Adil bir karardır. Ama ben bunu kimden isteyeceğim ya? İnsanların zaten camiye gelmediği, camiye gelmemek için bahane aradığı, camilerin Müslümanları bir arada tutma fonksiyonunu fitneye kurban verdiği bir zamanda bir de imamın sakalından yok kravatı niye o renkti diyeden başlarsam zaten tutuşmuş bir e, maabet anlayışına biraz daha yakıt dökmüş olacaksam buradan ferahat ederim Allah'ın cennetini talep ederim görevim benim camiye gitmekti o görevimi yaparım Gerisini de Allah'a bırakarım. Ebediyen mi? Hayır. En azından fitne dönemini geçirinceye kadar. Peki Müslümanlar kıyamete kadar hep fitneyle uğraşacak demiştik. Evet demiştik. Ama ne demiştik? Fitneler dönem dönem alan değiştiriyor. Mesela bir dönem camiler kaynıyor. Müslümanlar camilerde sulh-ü sükuneti sağlıyorlar. Öbür dönem aile patlıyor. Fitne bitmiyor aslında. Yer değiştiriyor. Zemin değiştiriyor. Hararet oranı değişebiliyor. Şu anda aile konusunda Müslümanlar çok kritik durumdalarsa aile konusunda belli bir e, kural uygulaması yaparım. Neydi o kural? Görevimi yaparım. Gerisine fazilet gösteririm. Üstünlük gösteririm. Ferahat ederim. Allah'tan beklerim fazlasını şeklinde. Camide böyle bir şey varsa camide yaparım. Müslümanlar siyasette mesela çok hararetli bir noktaya geldilerse, kenara çekilirim, ne haliniz varsa görün derim, ama kafiri destekleme pahasına değil, Müslümanlar arasındaki bir yarışta, Müslümanlara mahsus bir tartışmada da bu. Küfürle, şerle, hayır tartışıyorsa, imanla küfür tartışıyorsa, ben yapacak hiçbir şeyim yok, imandan yanayım o zaman. İman, i̇manımı, pazarlık konusu yapacak halim yok. Bu bir nokta, bir paragraf. Başka bir paragraf. Sabır ve Allah'ın yardımını mevzu bahis ederken biz Allah yardım edecek diyoruz. Bu yardımdan ne anlıyoruz? İzacâe nasrullâhi vel feth diye ayette görüyoruz. İnnâ fetehnâ leke fethem mubînâ. Yardım olarak ne anlıyoruz Allah'tan? Gelsin bir melek, Bedir'de yaptığı gibi kafirleri toz dumana kavursun. Ehzab savaşında olduğu gibi bir rüzgar çıksın, kafirlerin çadırını kafasına devirsin. Ya da Çanakkale'de olduğu gibi, bir seyit çavuş gemiyi batırsın, kafirler geri geri kaçsınlar. Ya tamam elhamdülillah, inşallah bu da olacak. Ancak, fitne zamanında, erimeden, Adamlığınla ayakta kalmak da Allah'ın sana lütfettiği bir zaferdir bunu unutma. Çünkü fitnenin hedefi erimiş Müslüman haline getirmektir seni. Toplumu dağıttığı gibi birey olarak seni de dağıtmak istiyor şeytan. Sen ise 20 senedir İstanbul'un göbeğinde senin imanının, iffetinin, tesettürünün, ahlakının eritilmeye çalışıldığı bir toplumda sen hala Ebu Bekir radıyallahu anh iman ediyorsa ona iman ettim ya Rabbi diyorsun. İstanbul'da sıcaklığın 45 dereceyi bulduğu bir caddede çarşafınla yürüyorsun. Sen hala Kudüs diye bir davadan söz ediyorsun. Hala insanların plazalar diktiği bir dönemde kirada oturuyorsun faize bulaşmadığın için zafer mi bekliyordun sen? bundan büyük zafer olur mu? İmanın ayakta senin hala sen İstanbul'un filan şehrin Kudüs'ün kurtulmasını istiyorsun zafer olarak bunu anlıyorsun sen Kudüs'ten değersiz misin? bir mümin olarak senin imanın hangi caminin duvarındaki taşlarla ölçülebilir? dünyada hangi şehir Hangi şehir bir müminin ebedi cennette kalmasından daha değerlidir? Sen İstanbul'da, İlahiyat Fakültüsü'nde okumuşsun, kafan karıştırılmış, karıştırılmak istenmiş. Televizyonda, şurada, burada konferanslar, haberler dinlemişsin. Hep senin kadere imanından, ahirete imanından, melekleri imanından, Allah'ın şeriatına teslimiyetinden kopman için mücadele yapılmış. Bunlar bombardıman gibi çocukluğundan beri senin kafana yağdırılıyor. Ama sen hanımınla beraber oturdun. Ebu Bekir radıyallahu anh'tan farklı bir şeyimiz var mı diye test ediyorsun. Elhamdülillah Ebubekir'in imanı gibi imanımız var diyorsun. İmam-ı Azam'ın karşısında oturuyor gibi kendini hissediyorsun. 20 senedir de o fakülte senin bu konferans benim o toz duman içerisinde seni Allah imanınla korumuş sen hangi zaferden bahsediyorsun? Sen kendini inkar ettin o zaman. Dolayısıyla fitne zamanında esasen en büyük zafer, imanımızla sarsılmadan, erimeden, kirlenmeden, oksitlenmeden ayakta durabilmektir. Hala iffet kavgası varsa senin kafanda, bir Müslüman kadın üzerimden bütün İsrail'in tankları geçse bile, eldivenimi bile billahi çıkarmam, bırak çarşafımı, bırak feracemi, eldivenimi çıkarmam ya, deyiveriyorsa, ve bunu da fiilen böyle yapıyorsa, Allahu Ekber, bu zafer bütün müminlere mübarek olsun be. Çünkü bu imanı ile, bu, bu mümin kadın, bu mümin erkek bu imanı ile, patron ona demiş ki, kardeşim sen hep namaz kılıyorsun işimiz aksıyor bu namaz konusunu evde gittiğinde kılsan olmaz mı demiş o da olur demiş ama eve gittiği zaman istifa etmiş o iş yerinden tazminatından da vazgeçmiş olarak istifa edip gitmiş. Benim namazımı kılmamamı bana teklif eden bir patronla belki deseydi ki ne demek ya namaz kılacağım dese peki diyecekti patron da bunu bile reddetmeye gerek duymadan namaz teklif etti adam namaz kılma dedi işi gücü tazminatı bırakıp ayrılıyor bu iman ya Kudüs ayakta hala elhamdülillah çünkü senin bu imanın ebediyen dünyanın yıkılmaması kıyametin gelmemesi demektir bir kişi Allah deyinceye kadar kıyamet kopmayacak sen Allah demeyi bırak Kur'an diye haykırıyorsun be Allah'ın şeriatı diye haykırıyorsun, haramlara kazaara düşsen bile oturup binlerce kere tövbe ediyorsun fitne zamanında en kudretli zafer Allah'ın en büyük yardımı bir müminin imanını korumasına yardım etmesidir biz zafer kelimesini hep e, kafirlerin tankları ve füzelerini meleklerin imha etmesi olarak anlarsak Allah'ı tanımamış oluruz Allah'ı tanımamış oluruz. Yıkılmayan, paytak gezmeyen mümin, yardım görmüş bir mümindir. Herkesin demokrasi bir kenara, sekularizm bir kenara evirip çevirdiği bir zamanda, hala sen İskilibli Atıf ne için asıldıysa ben o davadayım diyorsun. E, zafer de elhamdülillah. Kafir Kudüs'ü ele geçirmiş, Koca şehirleri ele geçirmiş ama senin bir avuç kadar olan kalbini hala ele geçirememiş elhamdülillah. Şeytan deliriyor. Sen kendi imanının kıymetini bilmiyorsun olur o zaman. Dolayısıyla biz eşler olarak sofrada oturduğumuz zaman Bismillah diye ilk lokmayı koyduğumuzda beş dakika sonra sofra biterken Elhamdülillah ve ve diye hamd ettiğimiz zaman bu hamdi yapan genç çocuğuma bakıp da ben, Ya Rabbi, Ya Rabbi nimetleri senden bilen çocukların annesi babasıyım yahu. Sana ham deden çocuklarım var benim. Bu aile hala Allah diyor be. Hala Allah diyor be. SGK'dan değil de Allah'tan rızık bekliyor hala yahu. Elhamdülillah deyip, gözyaşı içerisinde insan Allah'a şükretmez mi? Asıl zafer bu değil mi? Şeytanın asıl derdi, Kudüs'ü yıkmak mıdır, Allah'a secde edilmesini azaltmak mıdır bu dünyada? Kudüs'ün veya binaların bir gayesi yok ki iblis için. İblis beton yığınlarını hedef almıyor, yüreklerimizi hedef alıyor. O betonları ele geçittirse de elemanlarına, kafirlere yüreklerimiz ona teslim olmadıkça uyuyamaz o mel'on. Dolayısıyla yüreklerimizin ayakta durması, şeriat teslimiyetimizin canlı bir şekilde ayakta durması, bizim oturup zafer secdesi yapmamız gerektiren büyük bir nimettir. Bu mantığı fitne döneminde yakalayamazsak, Allah'ın nimetlerini tanıyamadık, anlayamadık demektir. Bu ağlanacak bir haldir o zaman. Buna ağlamak gerekir. Bir başka paragrafımız, Fitne döneminde bazı hadis-i şerifler kenara çekil diyor. Kenara çekil diyor. Buna uzlet de denebilir. Uzlet. Eski kitaplarımızda mesela İhya Ulumuddin'de Gazali'nin rahmetullahi aleyh uzlet caiz midir değil midir diye Tartışmalar vardır. Alimlerin görüşleri vardır. Ne demek uzlet? Ya millet siyasetini kapmış. Ekonomisini almış götürmüş. Camide bile fitne dedikodu. Bırak bunları yahu. Bırak bunları yahu. Deyip kenara çekilmek. Yani bir tür umutsuz Müslüman kalmak. Umutsuz Müslüman kalmak. Bu caiz bir hareket midir? Dediğim gibi... Eski kitaplarımızda derin derin tartışılmış konulardan birisidir. Ee, büyük muhaddislerden eli ül Khattâbi Rahmetullahi Aleyh'in çok güzel bir özeti vardır. Fitne zamanlarında özet olarak beyan ediyor. Fitne zamanlarında kenara çekilmen, uzlet yapman hakkındır. Diyor. Kime söylüyor bunu? Baktığın gibi katkın olmuyor. Kimse senin sözünü dinlemiyor. Konuştukça seni linç etmeye kalkıyorlar. Sen camiye giderken bile seni konuşma yapacaksın diye vurcuk öldürecekler. Bu kadar tehlikeli görüyorsun. Sözün fayda etmediği zamana gelindiğini görüyorsun. Özlet yapabilirsin diyor. Bu özleti de üç şarta bağlıyor. Birincisi diyor ki cemaati ve Cuma namazını ihmal etmeyeceksin. Beş vakit camiye Cuma namazına gideceksin. Bir. 2 Cemaat denecek kadar, yani en azından bir on kişi kadar, iki haneli sayı kadar, senin gibi düşünen ve İslam derdi olan insanla bağını asla koparmayacaksın. Tamamen dağ başına çekilmek yok. Kur, grubu küçültebilirsin. 3 Üç. Uzlet yapıyorum, kenara çekiliyorumdan sonra mubah kullanımını artırmayacaksın. Ne demek mubah kullanımını artırmamak? Uyku mubah mı mubah? Uzletten önce 7 saat uyuyordun, niye 8 saate çıkardın? Sen uykuya çekildin demek ki. Yemek mubah ama bir kepçe çorba içiyordun, 3 kepçeye çıkardın. Sen besiye aldın kendini demektir. Halbuki Allah için kenara çekiliyorum demiştin sen. Mubah olan şeyleri artırırsan, uzletteki samimiyetin kaybolur. Şeytan seni, yağmurdan kaçarken, dolunun altında bırakar bu sefer. Çünkü mubahların çoğaltılması, şeytanın işine geliyor. Helal de olsalar, helal de olsa mubahlar, artırıldığında şeytan bunu provokasyona çeviriyor. Bu sebeple cami ve cemaati cuma'yı bırakmamak, yalnız kalmamak, 5-10 mümin kardeşinle bu dertlerle paylaşmak ki altın kardeş onlar o zaman. Altın kardeş ve mubahaları artırmamak şartıyla fitne zamanında kenara çekilmek vardır. Diyor İmamül Hattabi, bir paragraf olarak da bunu not edelim. Başka bir paragrafı İbn-i Ebi Şeybe'den 37.168. hadis-i şerif olarak Huzeyfe radıyallahu anh'tan nakledeceğiz. Huzeyfe radıyallahu anh ne diyor sonra ne anlama geliyor onu açıklayacağım. İsterdim ki diyor altın gibi berrak yüreği olan şöyle yüz tane arkadaş bulayım çok dikkatli dinleyelim yüz arkadaş bulayım onlarla bir kayanın üstüne çıkalım şu şehirden çıkalım bir kayanın üstünde oturalım ben onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum fitne ile ilgili uyarıları anlatayım onlar da benden bunu dinledikten sonra ne onlar beni görsün ne ben onları göreyim, 101 kurtulmuş insan olarak Rabbimize gidelim. İstiyormuş. Burada iki şey, Huzeyfe radıyallahu anhın ağzından bize akıyor. Birincisi, demek ki 100 arkadaşla, bu fitne barajını aşacağına iman ediyor. Elhamdülillah. Yani milyonlar gerekmiyor Huzeyfe için. Elindeki reçete o kadar güçlü ki, yalnızlığa dayanamıyor ama. Sahabi olduğu halde, Huzeyfe denen sahabi olduğu halde, yalnızlıktan korkuyor. Yalnızlıktan korkunca, bir yüz arkadaşa ihtiyacı var. Bu yüz arkadaş. Herhangi bir şekilde benimle bir dağın başında bir araya gelsinler. Bir kamp yapsak. Ben bunu modern deyimle kullan. Bir kamp yapsam şunlarla diyor. Ömrümüzün sonuna kadar da orada kalalım diye değil. Ben onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiklerimi bir öğreteyim. Onlar da kurtulsun, ben de sırtımdaki mesuliyetten kurtulmuş olayım. Aslında kendisini kurtaracağını düşünüyor. Ama Yani bir yüz Müslümana aktarayım bunu. Şöyle altın gibi kalpli tertemiz delikanlılara anlatayım. Ben ve onlar kurtulup Rabbimize gidelim. Birinci nokta bu. İkinci nokta bundan ne çıkıyor Hüzeyfe radıyallahu anh ten? Elhamdülillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini fitnelere karşı çaresiz bırakmamıştır. Fitneleri de ikaz etmiş. Ana kurtuluş reçetesini de koymuştur. Dolayısıyla Müslümanlar olarak biz yahu ne yapacağız deme hakkına sahip değiliz. Yüz adam bulan bu projede Allah'ın izniyle cenneti boylar. Cennete girer. Yalnızlık yalnız olmuyor. Yalnız bir iş değil bu. Yüz adamlık bir işimiz var. Bu sebeple fitnene kadar büyürse büyüsün. Ailelerimizle beraber Raşid olan çocuklarımızla beraber yüz kişiyi buluyorsak biz cennete gireriz Allah'ın izniyle. Bir şartla aramızdaki ilişkiyi para, siyaset, maddi bir bağlantı, ırk bağ- getirmeyecek. Bu ilişkiyi fitneye karşı el ele tutuşmuş müminler grubu olarak bakacağız. Fitneye karşı el ele tutuşmuş. Fitneye karşı birbirlerinin cennet garantisi olmaya çalışan yüz mümin olacağız. Bir Biiznillahü teala Huzeyfe radıyallahu anh'ın anlayışında ki büyük bir sahabi bu. Hani Ömer radıyallahu anh'a dünyada hayalin nedir dediğinde ne demişti? Huzeyfe Muaz gibi yüz tane adam bir oda dolusu adam istiyorum demişti. Hüzeyfe bir oda dolusu adam 10-15 kişi olsa dünyaya yeter adam demek ki o da ne diyor 100 tane delikanlıyı anlatsam bu davamı onlar da beni iyi anlasalar yeter be diyor, yeter be diyor. Allah onlardan razı olsun bu 100 yüz ke, yüz kelimesine takılıp kalmamız lazım bizim 100 adamlık bir sorundur bu fitne 100 adamla bu fitne barajı aşılır Allah'ın izniyle Evet fitneler bitmez. Ama önümüzde çıkan hangisiydi? Kadın fitnesiydi. Onu aşarız Allah'ın izniyle. Önümüze çıkan hangisiydi? Filan fitne. Onu aşarız Allah'ın izniyle. Ama aşarız. Fitnelere kilitlenip kalma tehlikemiz bu durumda yoktur. Fakat tabi altın kalpli adamlar diyor. O modelin nerede bulunduğunu ben bilmiyorum. Altın kalpli adamlar. Bundan İnşallah kendimize acilen ders çıkaracağız. Nedir o? Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe'yi Huzeyfe de bizi Allah ondan razı olsun çaresiz bırakıp gitmedi. Ama derdini anlayacak 100 kişi aradı. Derdini anlayacak sorunsuz kalp sahibi 100 kişi Bunu anladığımız zaman Bizim arayışım noktamızda belli oldu. Dünyayı düzeltemeyiz belki ama dünya bizi ezemez o zaman. Biiznillahü Teala. Dünya bizi ezemez. Bir başka e, paragraf. Fitnelerin adı. Kadın fitnesiydi, ticaret fitnesiydi, faiz fitnesiydi, siyaset fitnesiydi, mal fitnesiydi. Ya ne olursa olsun. Fitnenin adını kim ne koyarsa koysun hangi çeşidiyle karşılaşırsak karşılaşalım, bütün fitnelerin ortak sonucu, kadın, faiz, ticaret, siyaset, ekonomi, askeri, coğrafi, hatta ve hatta yağmur, deprem, bela olarak gelen şeyler, aile fitnesi adına ne dersek diyelim, sonunda bu fitnenin geldiği çöplüğün, a sonucun adı, Müslümanların toplumu ve kalplerinin bozulmasıdır. Yani biz ümmeti Muhammed kalitesinde toplum olma kabiliyetini kaybediyoruz fitneler yüzünden. Hangi fitne çeşitli olursa olsun oluğa girip aktığında bu değirmene getiriyor bizi. Ve kalplerimiz Allah'tan uzaklaşan soğuk kalpler haline geliyor. O zaman a fitnesiyle b fitnesiyle kürekle su taşır gibi uğraşma yerine bizim ilgi alanımız kalplerimizdeki imanın toplumumuzdaki fesadın ne olduğu. İmanımız azalıyor mu? Fesat çoğalıyor mu toplumda? Bir çalışma Fitneye karşı yapılmış bir çalışma toplumdaki bozulmayı, çürümeyi, fesadı önlüyor mu? Kalplere Allah korkusunu yerleştiriyor mu? Buna bakarak biz başarı testimizi yapacağız. Çok mükemmel bir çalışma yaptık. Nereden anladın? Güzel kamplar yaptık çünkü. Siz o kampı yaptıktan sonra, o çalışmayı yaptıktan sonra Ümmeti Muhammed'in filan yerdeki toplumunda kalite arttı mı İslam kalitesi? o toplantıya, o kampınıza, o çalışmanıza, o kitap okumanıza katılanlar, başta olmak üzere onların aileleri, çevreleri, etkin oldukları yerlerde, kalplerin Allah'a yönelişinde yükselme oldu mu? Hayır. Ne oldu peki? Okuduk, kitap okuduk. Kamp yaptık. Siyaset yaptık. Heh. Bunlar bizim gözümüzde iyi şeyler. Belki melekler bunlara da hadi diyelim sevap yazdı. Sonucu olmayan şeyler ama. E peki biz sonucu değiştirecek işler yapabilir miyiz? Elbette her şey elimizde değil bizim. Ama gözümüzdeki hedefimiz bu olmalı. Toplumdan fesadın gitmesi, kalplerimize Allah korkusunun, haşyetullahın, imanın ağırlığının gelmesi. Bizim beklentimiz ne olduğu belli olsun bir defa bunu sağlayabiliriz sağlayamayız ayrı bir mesele ama bizim uğraşmamız bu olmalı burada önemli bir nokta olarak mesela biz Müslümanlara fitne zamanında bir olmamız lazım Allah ve'a'tasimu bi'habdillahi cemiyan buyuruyor hepiniz Allah'ın hepine sımsıkı sarılın buyuruyor bunu konferans olarak anlatmanın bir manası var mı? yok neden? Var mı bu dünyada ben bölmek istiyorum bu toplumu diyen birisi? Herkes kardeşlik, barışmaşlık, selamet, selam, huzur, birlik, beraberlik edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatın üzerinden insanlar parçalama yapıyorlar. Dolayısıyla bizim iş yapacaksak eğer, örnek olarak bunu zikrediyorum, bir olmanın, nasıl sağlanacağı konusunda alternatif çalışmalar üretmemiz lazım. Birliği tavsiye etmenin bir manası yok kimseye. Ayrılığı öven yok bu dünyada. Ayrılığın zarar olduğunu herkes biliyor. Ne yapacağını bilemiyor insanlar. Beyinlerimizi edebiyatla yorma yerine, fiiliyatla yormalıyız. Bu fiiliyatta nedir? Müslümanların ne yapacakları bir olmak için ne yapacakları konusunda çalışma yapmalarıdır bunu şu örnekle çoğaltabilirim ya da zihinlerimize daha rahat anlaşılır hale getirebilirim sağlığımıza dikkat edelim sağlığımıza dikkat edelim diye doktorlar bize nasihat ediyor Allah razı olsun doktor bey biz zaten sağlığımıza önem vermiyorduk demek ki sağlık önemliymiş ne alakası var? Çocukluğundan beri herkes can taşıyor. Can taşımanın e, çok önemli olduğunu herkes biliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana de ki mesela mesela deterjan kullanma sağlığın içinde. Heh, bak bu cümlen işe yarar bir cümle. Sağlığım için ne yapacağımı söyledin bana. Öbürünü ben de biliyordum zaten. Kur'an'a dönelim ey Müslümanlar. Başka türlü çıkışı yok bu yolun pek nasıl döneceğim Kur'an'a bir söylesene bakalım Kur'an Kabe demek mi yani dön bu tarafa Kur'an'a bunu mu kastediyorsun ne yapacağım ben mesela mesela örnek söyle ne yapacağım namaz kılıyorum oruç tutuyorum zina yapmıyorum faiz yemiyorum nasıl döneceğim Kur'an'a ben ya bu cümle çok yuvarlak ve edebiyat için kullanılan bir cümle Kur'an'a dönelim Ulan biz İncil'den tarafa mıyız onun yerine bana de ki Allah Kur'an'ında şunu yasaklıyor. Bugünden itibaren bunu yapma de. Resulullah'ın sünnetine dönelim Aleyhissalatu vesselam. Nereden döneceğiz? Hepimiz Medine'ye gidip orada aşım mı olacağız? Hayır. Bana de ki camiye sağ ayakla girersen binde bir sünnete dönmüş olursun. Çıkarken sol ayakla çıkarsan binde bir sünnete dönmüş olursun. Şefaati hak edecek bir iş yapmış olursun. Bıyığını şöyle sakalını şöyle yaparsan binde bir kere daha sünneti yakalamış olursun. Böylece sünnete dönmüş olursun. Pratik üzerinden biz fitne zamanında Müslümanlığımızı fitnelere karşı çalışmalarımızı yönlendirelim. Uygulayalıma örnek vermiş buldum. Bir başka paragrafı Ale İmran suresinin 179 ayetini düşünmek için açacağız. Biz fitneleri, fesadı, tehlikeli görüyoruz. Görmesek imanımız açısından sorun yaşarız. Ama çocukların bu hayata gelmesi için annelerinin karnından çıkarken bağırmaları gerek. bağırmadıkça ağlamadıkça çocuğun ciğeri çalışmıyor onun için ebeler çocuk anasının karnından çıktığında ağlamıyorsa onu poposundan pat pat dövüyorlar ağlasın diye bir saatlik çocuğu hatta on dakikalık çocuğu bu doktorun merhametsizliğini göstermiyor ağlamayan çocuk yaşamaz diye ciğerleri açılmaz diye dövüyorlar çocuğu dövüyor derken polis copuyla dövmüyor ama 10 dakikalık çocuğun derisi yok üstünde daha ama pat pat vuruyorlar ağlasın diye. Acıtıyorlar. Ali İmran suresinin 179. ayeti bu sahneyi anlatıyor. Ma kana Allahu liyezaral mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemizal khabisa min at-tayyib. İslam toplumu münafı, faciri, fasıkı, faiziyeni, kamil imanı olanı, namazı Allah'ın huzurunda kılar gibi kılanı, ihsan seviyesinde yükseleni, herkesi barındırıyor toplum. Cuma namazında herkes buluşuyor. Bayramda herkes bayramlaşıyor. Ama bunların bir kısmı cehennem kütüğü. Toplum bunları da barındırıyor. Rabbimiz ne buyuruyor Ali Emran suresinin bu 179. ayetinde? Allah öyle iyi ile kötüyü, kaliteli ile kalitesizi bir arada bırakacak değildir ki. Dökülmesi gerekenleri dökecek Allah. Bu kanunu Allah'ın. Nüfus kağıdı taşımaya göre değil bu iş mümin kimliğini taşımaya göre bu iş bu mümin kimliği taşıma kapasiteni de Allah fitnelerle ölçüyor kimine hastalıklar veriyor kimine düşmanlar veriyor kimine başka sıkıntılar veriyor herkese bir şeyler veriyor Allah herkesi bakıyor yeşil yapraklarla kuru yaprakları karıştırmıyor Allah birilerini döküyor dolayısıyla bu dönemde, fitne döneminde olup bitenleri, bu paragrafta diyoruz ki, fitne döneminde olup bitenleri, olmaması gereken şeyler, trafik karışıklığı gibi göremeyiz biz. Sınavımız olarak görürüz. Dik durmak, bu ağacın yaprağında, hala ağaçla bağlantısı devam eden, kimliğimizle durmak için gayret ederiz. Çünkü Allah, Kurumuş yaprakları dökecek. Hiç bunun çaresi yok. Kurumuş yapraklar dökülecek. Eğer Rabbim, Beni bıraktıysa bu ağacın yaprağı olarak, Hala ümmeti Muhammed'in, Canlı aktif bir ferdi isem ben, Şükür seyircesine kapanırım. Gelip geçen, Fitneleri, Başıma belime vuran fitneleri de, Ayağımın altındaki dikenleri de, solunum yapayım, ciğerlerim hareketlensin diye, ebenin çocuğa vurması gibi kabul ederim. Büyüyünce de o ebenin elini öpmek isterim o zaman. İyi ki o zaman vurduğunda ciğerlerim hareketlendi derim. Fitnelere böyle bakacağız. Her şeye rağmen, bir son paragraf olarak da, diyoruz ki, bu dönem, fitne dönemi, Müslümanlarla, her şeye rağmen bir arada durma dönemidir. Her şeye rağmen Müslümanlarla bir aradayız. Bütün olumsuzluklara, negatif görüntülere rağmen tavrımız, varlığımız Müslümanlardan yanadır. Bu dönem, alimler dönemi değil, Rabbani alimler dönemidir. Ne demek Rabbani alimler? Rabbinden başka derdi olmayan alimlerin etrafında toparlanacağız. Bu dönem, paası canımız da olsa, oturup, emri bil ma'ruf yapmanın, nehyanil münker yapmanın, kapasiteme göre, becerime göre, samimi bir şekilde, bana farz olduğunu bilme dönemidir herkesin fitne diye kenara çekildiği, bu dönemde, ben de kenara çekilirsem, artık kimse kalmayacak diye düşünmek zorundayım. Bu dönem, bu paragrafta, son paragrafta özellikle vurguluyoruz, bu dönem, yani fitne dönemi, her şeyin, dikkatlice ele alındığı dönem olmakla beraber, Müslümanın kanının, her zamankinden daha değerli olduğu dönemdir. Bu dönemde, Müslümanın kanına bulaşıp Allah'a gitmeyeyim, kafir olarak gitmeyeyim, yeter diye düşünme dönemidir. Müslüman, fitne döneminde iki şeyden korkacak. Kafir olup Allah'a gitmekten maazallah, bir Müslümanın kanına bulaşıp Allah'a gitmekten. Müslümanın kanı Allah'ın kıyamet günü hesabını soracağı en ağır şeydir. Kafire zaten hesap sorulmayacak. Kafiri konuşmuyoruz. Ama mümin olarak öldükten sonra bir Müslümanın kanına karışmış birisi vay haline. Nasıl karışırsın kanına? Silahı dayar öldürürsün kanına karıştın. O işi yapacak bir hainin örgütçünün ekonomik desteğini sağlarsın lojistik desteğini sağlarsın. Reklamını yaparsın. Fetvasını verirsin. Twitter'ını atıp destek olursun. O da güçlenir. Öbür Müslümanı öldürür. Sen otomatik olarak kafirlerden veya katillerden yana tavır koyduğun için bu dönemde fitne döneminde işlenebilecek en büyük suçu direkt veya dolaylı işlemiş oldun. Bu dönemde Müslüman'ın kanına bulaştın mı, bulaşmadın? Mı? Bulaşmadın. Çok açık hadis-i şerifler var. Gerisini Allah size bir çare bulur diyor. İlk hesap, kan üzerinden görülecek kıyamet günü. Dolayısıyla bu dönemde, fitne döneminde, Müslümanların tedip edilmesi yani, dövülerek, öldürülerek, cezalandırılması yönündeki örgütlere girmek, destek olmak, acaba bu adamlar doğru yapıyor mu diye düşünmek bile hatadır. Bu dönem o dönem değil. Hiçbir dönem o dönem değil ama bu dönem hele hiçbir şekilde o dönem değildir. Burada çok önemli bir nokta bu son paragrafımızda. Fitneleri korku ile korkaklık arasında bir dengede tutmak zorundayız. Fitnelerden korkmak zorundayız ama fitneler bizi korkak hale getirmemelidir. Eğer fitnelerden korkmayı Korkaklık haline getirirsek ki mecazi manada bu iki kelimeyi aynı satırda kullanıyorum. Yani korkmak tedbir almak demektir. Korkak adam olmak demek elindeki gücü bile kullanamamak demektir. Fitneden korkmasam aptallık yapmış olurum. Cahillik etmiş olurum. Çünkü Allah'ın imtihanından korkmamak akıllılık değil ki. Ama korkak hale gelip uyuşuk uyuşuk yaşamak da Müslümanca değildir. Bir dengede kendimi salmadan tedbirli yaşamam, fitneden korkmam demektir. Yapacak bir şey yok diye kendimi sele verip götürmem ise akıllılık değil, Allahu Teala'nın herhangi bir şekilde bizden razı olmayacağı ve bizi azabıyla cezalandıracağı sonuç demektir. Bu fitne döneminde hak nedir ona bakarım. Hak aklı kimdir çok önemli değil hak nedir bu ne demek hak benim düşmanım olacak bir başka müslümandan da gelse fitne döneminin hatırına bunu kabul etmek zorundayım belki normal zaman olsaydı bir İslam devleti halifemiz başımızda şeriatımıza göre hükmediliyor bir kul hakkı yedi diye Müslümanlar o adama selam vermedikleri için herkesin ödü patlıyor. Böyle bir dönemde kuruşuna kadar hakkımı talep ederim. Yanlışı, batılı tefrik ederim. Ama fitne döneminde Allah birdir diyen birisine o hainlerle biz selamlaşmıyoruz deyip cevap mı yani karşı cevap mı vereceğiz? Allah birdir'i kim söylüyorsa tamam kardeş doğru söylüyorsun diyeceğiz. Aksi takdirde şahıslar kavgasına dönüştürürüz işi. Halbuki biz hak için vardık güya. Batıla karşı vardık güya. Hak için varsak, Hakk'ın yanındayız, batılın karşısındayız. Hak benim düşmanımın yanında olsa bile, tamam abi sen bu konuda haklısın der kenara çekiliriz. Bu bir fazilettir. Ashab-ı kiram bunu yapmışlardır. Allah onlardan razı olsun. Tarih boyunca da Müslümanların bunu yaptığı zamanlar, Allah'ın nusreti onlarla beraber olmuştur. Bunun için diyoruz ki, Hakk'a göre adam seçiyoruz. Adama göre hak seçmiyoruz biz hiçbir zaman. Hakk'a uyan, benim babamın katili de olsa o noktada, ben onun yanındayım. Hakka uymadıktan sonra kim olursa olsun ben de olsam yanlış yoldayım. Bizim büyüklüğümüz ümmeti Muhammed kalitesi buradan kaynaklanıyor. Hakkı en üstün tutarız. O hakka göre adam seçeriz. Adama göre hakkı aşağıya indirmeyiz hiçbir zaman. Müslümanlık farkı ümmeti Muhammed düzeyi bu. Allah onu korumayı bize emretmiştir. Korumak zorundayız bu dönemde, fitne döneminde, son paragrafta, özellikle dikkat edilecek, bir başka hususta, Allah'ın sustuğu şeyde, susmak kurtuluştur. Ne kadar anlattıysa Allah ve peygamberi, o kadarında kalmak lazım, din hususunda. Mesela, cehennem, cennet, sırat, Terazi konusunda Allah ne dedi? Mizan kurulacak dedi. Peygamberi mizan kurulacak dedi. Bu mizan dijital terazi midir? Kilogramları olan bir kantar mıdır? Konuştuğun zaman helak olursun. Yetkilerini değil Müslümanlığını aşarsın. Din konusunda Allah ve peygamberinin konuştuğu son noktadır. Müştehit alimler bile bu noktada konuşamazlar. Konuşmadılar zaten. Onun müştehitliği gider böyle bir konuda konuşursa. Allah ve peygamberin son sözü söyler. Kullar sondan sonraki ilave açıklamaları, mulhak açıklamaları yapamazlar. Kurtuluş, Müslüman olarak Allah'ın ve peygamberinin bıraktığı yerde durmaktadır. Bu son paragrafta bir başka noktaya temas ediyoruz. Diyoruz ki felsefecilerle felsefe sistemi üzerinden asla bir tartışma yapma. Çünkü felsefe sonuç bulmak için değildir. Bir tür sigara tiryakiliği gibi beyin jimnastiğidir. Felsefe bugüne kadar insanlığa hiçbir çözüm getirmemiştir. Mevcut bütün sorunlarda felsefenin yavrusudur. İnsanların beyin jimnastiği yapması için felsefe vardır. Din ve din koruması altındaki değerler felsefeci mantığıyla tartışmaya alındığında çamaşır sıkar gibi çocuğu sıkmaya benzer bu. Çamaşır kurusun diye onu sıkarken çamaşırı kurutursun. Ama çocuğu yıkadıktan sonra bebeği şöyle kafasından tutup çevirirsen kurutamazsın onu. Canını çıkarırsın. Mukaddesat felsefe üzerinden konuşulamaz. Fitne zamanında Felsefe üzerinden yapılan bütün tartışmalar, bütün konuşmalar neticede şeytana hizmettir. Halbuki biz şeriatımıza hizmetle mükellefiz. Şeytana hizmetle mükellef değiliz. Nereden anlayacağız? Felsefi bir mantıkla mı tartışıyoruz? Çok basit. Ayet, hadis okuyoruz? Ebu Hanife rahmetullahi aleyh dedi, İmam Malik dedi mi diyoruz? Yoksa Avrupa kökenli, Hint kökenli, Çin kökenli kültürlerden horoz dövüşümü yaptırıyoruz? Bunu anlayamayacak birisi ise zaten konuşmaması lazım. Ayet, hadisle, batı kültürünün farklılığını anlayamayanın, önce bir alfabe öğrenmesi lazım. Bu kara ile beyaz kadar farklıdır ikisi. Bu noktada bir başka dikkat edeceğimiz paragrafımızın dikkatle bize emrettiği şey batıl batılla temizlenmez. Batılı hak temizler. Kul ca'al hakku ve zehaqal batıl. Hak gelir batıl gider. Batılı batılla temizlersen kendine otursun pisliği pislik temizlemez. Pisliği başka bir pislikle giderirsin ama temizleyemezsin. Komünizmden demokrasiye geçiş böyle bir şey. Batıldan batılı sosyalizme karşı liberalizmi almak bu böyle bir şey. Biz ümmeti Muhammediz. Topraklarımızda ve beyinlerimizdeki işgale karşı Hak gelirse Allah ve Resulü gelirse Kur'an gelirse tertemiz olacağımıza topraklarımızın ve beyinlerimizin kafalarımızın temizleneceğine iman ederiz. Bir batıldan kurtulmak için öbür batıla yanaşmak şeytandan kaçıp adı şeytan olmayan bir cinin kucağına düşmektir. Gene cinlere muhatapsın. Şeytan da cin aslında. Bir cine karşı öbür cin iyi değildir. Cine karşı melekler sığınılacak güçtür. Cinin alternatifi melektir. Batılın temizlenmesi, küçük bazda bir olay içinde, sistemler bazında büyük bir olay içinde, batıla karşı batılı güç kullanamayız. Temizleme nesnesi olarak kullanamayız. Hak, batılı gidermeye, ve kendisini yerleştirmeye muktedirdir. Bunun için haktır zaten. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.